0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er jeg en del af løsningen.
0: mig.
2: Ja, velkommen til. at Du lytter til Alice Federland, mit navn er Ali er min Ali. Søren Pape Borgesen har dagens dato været statsministerkandidat i en måned. Jeg vil gerne dykke ned i, hvordan egentlig det er gået for Sørens første måned. Det tager vi om cirka en halv time. Men først skal det handle om utryghed.
0: Der er stor dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv vil turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark.
2: Sådan lød det øh, fra Mette Frederiksen på et pressemøde i august. I den forbindelse har regeringen jo efterfølgende lanceret en tryghedspakke. Og for dem, der er usikre på, hvad Mette Frederiksen er, det er vores statsminister. Og den her tryghedspakke indeholder sådan noget som tryghedsvagt og alt muligt andre forskellige initiativer. Det her Især det her trygghedsvagtværende er jo meget specielt, for det er jo noget, man gerne vil have udvidet til flere kommuner. Men hvor stort et behov øh, i virkeligheden er der egentlig for det her, når gentagende undersøgelser viser, at det faktisk er blevet trykkere og trygere at være i Danmark. Det er i hvert fald en af de spørgsmål, jeg gerne vil forholde mig til den første halve time af Alice-fædrene. Og for at kunne gøre det, så har jeg Eskild Pedersen i studiet. Eskild, velkommen til. Tak. Du er trygghedschef i Bovita. Vita. Øh, før jeg overhovedet går i gang med hele snakken, skal vi lige have det her på plads. Eskild, hvad dækker en trykkeschef egentlig over?
1: Det dækker over, at i vores 60 boligafdelinger i primært Københavns Kommune, der ønsker vi, at beboerne lever op til de regler, der bliver vedtaget på Slottsolten, og lever op til de regler, regler, man lokalt laver i forbindelse med, at man tager en husorden. Det kan de flest finde ud af, men der er altså også nogen, der, der har svært ved det. Mm.
2: Hvor lang tid har du egentlig kan vi sige, beskæftiget dig med selve idéen, af altså tryghed?
1: Jeg fik opgaven af min arbejdsgiver for 10 år siden, fordi man var af den opfattelse, af, at hvis den basale tryghed ikke er i orden, så er det rigtig svært at få trivsel og progression og fremdrift for, for beboerne. Jeg skal sige, at jeg arbejdede dengang på fuld tid ude i Mølnerparken, så, så det var et sted, hvor, hvor behovet for tryghed hvor måske var mere udtalt end, end samfundet generelt.
2: Mm. Hvordan arbejder man egentlig med tryghed i din hverdag?
1: Vi har ligesom besluttet, at tryghed er en politifaglig opgave. Så vi har taget nogle politifolk, der er blevet 63 år og gået på pension, og ansat dem, og så tager de hånd om, at at det liv, der leves i vores boligafdelinger, det lever op til, til lovgivningen og den lokale husorden, og det betyder, at vi er hver uge, på hjemmebesøg hos nogen af vores beboere, øh, og det er så politifolk, dem, eller pensionerede politifolk, men altså politifagligt uddannede folk, der tager på besøg og lige repeterer, hvordan reglerne er, og enten retter man ind, eller også øh, ryger man ud.
2: Hmm. Um... Grunden til, at jeg har dig i studiet, det er jo netop fordi, at du arbejder med det her, og du har kendskab til at du arbejder med tryghed i, i 10 år. Og så synes jeg også, lad os bare være ærlig, i dag. det vil jeg gerne være, at du også har tilknyttet øh, øh, nogle af de her områder, hvor man godt kan sige, der er faktisk noget om snakken i forhold til tryghed, utryghed osv. Øhm, når Mette Frederiksen, statsministeren, gik ud her for nylig og sagde, at der er visse områder i Danmark, hun ikke føler sig tryg, i at være eller færdes i. Og hele den her snak om utryghed og trykket kommer. Øhm, er der egentlig noget om snakken øh, i det her? Eller er det, er det bare politik, som
1: nogen kalder det? Nej, altså fagligt er det øh, relevant. Altså vi har øh, beboere hos os, og vi har også øh, boligområder, hvor, hvor der er nogen, der forsøger at få magt via vold og trusler. Og øh, man kan jo sige, at de nordiske lande har jo forsøgt at skabe nogle øh, mere feministiske samfund, hvor det er... En person, en stemme, og demokratiet, der afgør magt, og ikke hvem, der har den største voldsparathed. Ja.
2: Men men, så så det vil sige, at ideen om det her med, at der er visse områder i København, lad os bare lige være helt klar omkring det, som er utrygge, den er god nok?
1: Ja, det er det. Men jeg er også nødt til at sige, at situationen i dag er bare markant bedre, end den var for 5 og 10 år siden. Okay, hvordan? nu nævnte du tidligere Søren Pape, som jo var justitsminister der omkring 2018, tror jeg. Ja. Og jeg vil sige, at, at Søren Pape som justitsminister var en tryghedsminister. Han fik virkelig sat gang i nogle forhold omkring politiet og domstol, der gør, at Københavns Politi, som er vores vigtigste samarbejdspartner, i dag 100% professionelt leverer det, som politiet skal levere. Mm. Der, hvor det halter lidt, det er hos os selv i boligselskabet, hvor vi skal blive dygtigere med vores anmelderkultur, også blandt beboerne, og så er det Københavns Kommune, som også har plads til udvikling og forbedring.
2: Okay. Øhm, det er bare fordi, det er meget vigtigt i forhold til det her med øh, tryghed og forståelse af tryghed, før vi går videre og taler om tryghedsvagter og alt det der. Fordi øh, når man sådan reelt set kigger på statistikker og så videre, så er det jo over, øh, jeg er ikke 100% skarp på, hvor meget det er, men det er i hvert fald over 80% af danskere øh, føler sig, 88% er det præcis af danskere, for lige miljøet, øh, føler sig trygge, altså adspurgte danskere øh, i Danmark. Øhm, men jeg kan også huske, at øh, der også var en undersøgelse i 2022, tror jeg, eller 21 øh, i deres nabolag hedder det, i eller 2022, hvor, øh, hvor det viste, at øh, der var 17 procent københavnere, der følte sig utrygge også. Øh, og nu lægger jeg lige noget ekstra også ovenpå det, fordi når vi taler om socialt udsatte områder, eller udsatte områder, som du også arbejder i, jeg kan huske, at øh, der har været utallige målinger, for eksempel fra Gellerup i Aarhus, som er et øh, udsat område, som de steder har en bande, som nærmest lever der og bor der og beskytter det faktisk også øh, med barbrændbanden, kalder man dem, øh, at der var det næsten også over 80% af dem, som blev adspurgt i boligområdet, som følte sig trygge. Så det her med forståelsen af tryghed og utryghed, øh, det er jo svært at forstå og, 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 og altså sådan et eller andet sted øh, være håndgribelig omkring. Så når du hører det her med 88% af danskere ikke føler sig, altså sig trygge, betyder det så bare, at vi overhovedet behøver at tænke på utryghed osv.? Og, og, og
1: Jamen, altså, tryghed har en, og utryghed har en slagside. Altså De, der har gode uddannelser og økonomi, kan vælge, øh, hvor de vil bo, og, og de flytter så bare væk. Det sker også for os. Altså, vi mister øh, beboere, som øh, vælger at flytte væk, og så flytter der nogle andre ind. Mm. Og de, der ingen penge har, og måske er ramt af traumer øh, på kontanthjælp, øh, hvad hedder det overførelsesindkomst, de har ikke råd til bare sådan at flytte hen et sted, hvor det er trygt at være. Og og de familier kan så være fristet af at at lægge trygheden over i hænderne på på de voldsparate, og så er det så ikke dansk politi, der beskytter dem, men men banderne. Banderne gør ikke beboerne noget som udgangspunkt, så længe man ikke ødelægger deres forretning eller taler med politiet. Hmm.
2: Og der kommer du ind på noget, der jeg synes, der er interessant, fordi rigtig meget af den kritik, Med Frederiksen har mødt, og andre øh, også møder, især sådan nogle som mig også, som siger, kære venner, der er faktisk noget utryghed rundt omkring i Danmark, visse specifikke områder, f.eks. Gellerup. Øh, så handler det jo måske mere om, Eskild spørge for at til en erfaring omkring tryghedschef osv., og men også i det miljø, at hvis man accepterer, at der er nogle præmisser, der er nogle regler, nogle spilleregler, og hvis man så holder sig inden for dem, så er man tryg. Er det det, der måske gør, at nogen øh, føler lidt, at jamen, det her, her er rigtig fint, jeg kan godt bo sammen med bander, fordi de gør mig noget, men faktisk så bor de jo i et utrygt område.
1: Jamen, det er jo en personlig oplevelse, hvorvidt man synes, det, det er utrygt, og, og du får nogle boligområder, hvor, hvor skal man sige, dem, der ønsker at følge de fælles regler, der kommer på demokratisk vis Via men de vælger at fraflytte de her områder, fordi de kan se, at det her foregår efter nogle andre præmisser. Og til sidst så har du nogle boligområder, som så er fyldt med folk, der vælger alternative præmisser, hmm. som så kan være en. Altså vi kender det fra Syditalien, altså vi har kendt det i mange år, der dernede. Og sådan mere familie hvad hedder det opbygget. Og, og vi har jo på Nørrebro haft en, en bande, som, som lige pludselig bliver rigtig stor, og som hedder Loyal to Family, som er et fremragende øh, navn at vælge som bande, og som egentlig meget godt siger, hvad er øh, tankegangen bag øh, den her form for alternativ øh, magtstruktur.
2: Mm, mm, okay, interessant. Øhm, hvad er egentlig dine egne erfaringer med, med det her med utryghed? Øh, fordi du siger jo selv, at det er en følelses ting, og jeg hører tit også folk for eksempel sige, jamen prøver, jeg føler mig ikke utrygt på Nørrebro, med al respekt, det gør jeg nok heller ikke sådan hver dag, men det er jo været to dage siden, det var der var en mand, der blev skudt på gaden på Nørrebro. Her. Der er stadig billed af ærmen udenfor. Så hvad er din egen erfaring med det her med utryghed?
1: Jamen, så utryghed kan, kan have den her, i forhold til, at man kan bevæge sig frit, uden at blive udsat for, for vold. Men utryghed kan jo også være frygt for, om om jeg har råd til at blive boende, hvor jeg bor, om der er mad, om der er strøm til vinter, om vi skal fryse. Der der er mange elementer i i utryghed, men man kan sige, at den, der har fyldt meget efter efter tiderne, hvor vi havde konflikter omkring islamisk stat og og bandeopbyggelse og likvideringer i boligområder, og det har jo været den del af tryghed, der handler om vold og voldsberethed. Terror.
2: Ja. Øhm, nu er der jo kommet det her forslag altså Mette Frederiksen lægger op til at der skal være mere fokus på det der skal være pakker og så osv og en af de ting man så nævner det er tryghedsvagtbærn Øh, Dahl, øh, ligegyldigt hvordan man har det med tryghed og ikke tryghed, så er der jo boligområder eller områder i, i Danmark, hvor der er bandemedlemmer, der er kriminelle osv. Så, så, så ligegyldigt hvordan øh, Østerbro segmentet, kalder er dem, går ned ad gaden på vej til deres lager, ikke føler sig usikre og utrygge, så er der i hvert fald en specifik utryghedsskabende element, man skal forholde sig til. Tryghedsvagter, er det en god idé?
1: Ikke for os som boligselskab. Vi foretrækker det system, der er bygget op i København, og hvor Københavns politi og nærpolitiet er front- opgaven i forhold til tryghed, og hvor vi som boligselskab har til opgave at sørge for, at politiet er informeret og ved, hvad der foregår, hmm. og så være med til at opbygge, at civilsamfundet lojalt lever op i at støtte den hvad skal man sige, levemodel, der er udtænkt for Christiansborg men også er villige til at anmelde øh, det, man ser og observerer, og villig til at vidne i retten. Hmm. Og der kan vi mærke, at der er en kolossal slagside i forhold til øh, ikke-vestlige borgers villighed til at møde op i retten og vidne i forhold til de, de ved. Øh, og som begrundelse bruger de, at de er angste over for øh, repræssalier. Hmm. Så, så vi er ikke i mål i forhold til at have ligestilling i forhold til at bidrage til et retssamfund, som ja. er det, de fleste danskere ja. foretrækker.
2: Men kan sådan noget som tryghedsvagt da ikke give måske en form for øh, symbolstryghed så, men også på en eller anden måde være med til at skubbe nogle af de her øh, kriminelle elementer eller andre, som, som skaber utryghed i de
1: her boligområder, en lille smule væk ved at bare være til stede? Øh, det, det kan jeg ikke afvise. Jeg vil sige, vi har ikke brug for det. Altså, den model, vi har valgt, hvor vi har mm. øh, pensioneret øh, altså, politifagligt øh, uddannet personale til ja. at tage sig af trygheden, vi kalder dem ikke vagter, vi kalder dem tryghedskonsulenter. Og hvad hedder det den faglighed, de bidrager med i boligselskabet og i boligområderne, har vist sig at være tilstrækkelig, så længe at nærpolitiet er tilstrækkeligt dimensioneret til, at den del politiet skal tage sig af, at den kan de tage sig af. Mm. Og sådan er det faktisk i 2022. Det spiller i København på mm. det område. Mm. Du har nævnt
2: det her med, at civil arrangement øh, gør større gavn øh, bedre, samarbejde med politiet gør større gavn. Jeg har jo selv øh, været ude og kritisere øh, for eksempel fra Kommune, der det åbnede op for, at de gerne vil have sådan nogle tryghedsvagter, eller i hvert fald vagter for at beskytte for eksempel S-tog stationer osv., osv., osv. Hvor jeg sagde, at det er jo noget, det er noget vrøvl. Det, vi burde reelt set have mere af, det er jo politi. Øh, vil det gøre det bedre og mere sikre, at det var politi, der patrullerede metroerne og også de selv udsatte områder, øh, end det vil være sikkerhedsvagter?
1: Det er svært for mig at vurdere, hvordan man kan overføre ting en til en. Altså, vi har, vi har valgt at... Af... Men vi har haft
2: erfaring med f.eks. stationer i visse områder. For I går i forgårs... Nej, det var i går faktisk, da jeg gik forbi Nørrebro. Samme sted, hvor den her mand var blevet skudt, der stod der sådan en politistation ja. med fem politibetjente og stod bare smilte og snakkede med nogle børn. Ja. Politistilstedeværelse, er det ikke bedre end civilarrangement og tryggedsvagt, der jeg ved ikke hvad? Fordi det er jo visse specifikke områder i landet, øh, Eskild Dahl. Jeg tror meget, at dig, hvis vi sætter os foran i kort, så kunne vi meget hurtigt påpege, hvor det er henne. Jeg ved, at Mads Brygger fra øh, ja, Frihedsbred har efterspurgt det. Jeg vil med glæde dukke op og forklare, hvor det er henne. Man godt kunne bruge sådan nogle flere politibetjente. Er det ikke bare det, der skal til?
1: Man skal også passe på, at man ikke skyder gråsboer med kanoner. Altså det at uddanne ordentlige politibetjente, det er en fireårig uddannelse, og det er på bachelor-niveau. Og altså balancegangen imellem at have et professionelt politi, som så er den eneste myndighed, der har, hvad skal man sige, magtanvendelse som mulighed, det tror jeg, man skal holde fast i. Så der skal være tilstrækkeligt politi til, at den nødvendige magtanvendelse kan finde sted. Men jeg vil sige, at at vi som civilsamfund også skal vende os til, at det er ikke alting, der skal betales via skatten. Altså, der er også noget, vi som civile borgere selv skal bidrage til, uden at vi får løn for det. Ah, interessant. Og, så vi skal også som borgere tage et ansvar på os, øh, så der stadigvæk er råd til at have nogle ordentlige politifolk og nogle ordentlige sygeplejersker og nogle ordentlige øh, pædagoger og nogle ordentlige lærere i vores institutioner, øh, at de ikke skal trækkes ud af den type arbejdsopgave for i stedet for at rende rundt som, øh, som vagter. Hmm. Så... Jeg vil ikke afvise, at der kan være steder, hvor, hvor, øh, hvor, det, kan, man, hvor det kan være hensigtsmæssigt, men, øh, men jeg vil nok på den lange bane vurdere, at man skal sætte meget mere på at styrke civilsamfundet.
2: Hmm. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, Eskild Dale, med den baggrund, du har, den viden og den erfaring, du har, og forhold til trykkes, øh, øh, jamen, altså, situationen og trykket utryghed. Øh, hvad er det, der reelt så skal til? Altså, vi smittede Frederiksen havde lavet et, et møde med dig og sagde, Nå Eskild, hvad har du brug for? Nu herfra du er en pose penge. Hvad er det så, du reelt set vil gerne have, at man så brugt penge på?
1: Ja, lad mig give et eksempel. Man Jern. vil gerne gøre noget på S-togstationerne. For eksempel? Jeg vil klart anbefale, at DSB, som driver S-togstationerne, får ansat nogle politifagligt uddannede medarbejdere, som er gået på pension. Og så lader de der politifaglige medarbejdere øh, gå ind i det arbejde og udvikle et koncept, der, der, der fungerer. Mm. Øh, og, og hvordan det så kommer til at se ud, og hvordan det kommer til at fungere øh, på den lange bane, det skal jeg ikke kunne sige. Men et og tæt samarbejde imellem det system, der måtte blive bygget op for at skabe tryghed på s stationerne og så det politi der er i området. Øhm, og der tror jeg måske nogle gange, at man, man har en tendens til, når man skal lave et eller andet, så, så beder man nogle andre fagligheder om at udtænke, hvordan øh, man vil skabe tryghed på en S-togstation. Ja. Så man går over åen efter vand, mm. i stedet for at tage nogle pensionerede betjente og bruge deres erfaring mm. til at, øh, at bygge et, øh, et team af tryghedsmedarbejdere øh, op. Mm.
2: Kan sådan noget som tryghedsfaktor være med til måske at eskalere, Øh, hvad hedder det, øh, utrygheden i visse områder. I Sverige, øh, der bruger man jo rigtig meget øh, vagter øh, i visse øh, specifikke områder. Det var faktisk også resulteret i, at nogle steder er, altså der er, der er hvad, hvad kan vi sige, det er eskaleret mere, for de er ikke så meget øh, er ikke så erfaren, som du sådan
1: netop Ja, og, og man kan sige, at det kan virke lidt provokerende. Øh, og det, det, der tæller, det er i hvert fald min erfaring, med mm. de øh, pensionerede betjente, vi har ansat, det er, at de har jo årtier lang øh, evne til at aflæse andre mennesker, at kommunikere, at forholde sig til kritiske situationer og bevare roen og overblikket. Så der ligger sådan en lille guldklump og sejler rundt derude i farvandet af pensionerede betjente, som, og og det er nok i det farvand, at man skal finde de mest, hvad skal man sige, økonomisk fornuftige løsninger på på de her opgaver. Og så skal man Hold fast i, at det er civilsamfundet, der skal engageres i det her, men mm. det kan det, politifagligheden også medvirke til.
2: Mm. Du siger det her med civilsamfundet øh, eskalere. Det kan jeg godt forstå, øh, men du nævner også det her med, at civilsamfundet, for eksempel i nogle af de her øh, udsatte områder, hvor man godt kan sige, at der er i hvert fald virkelig et, et spørgsmål omkring øh, tryghed og utryghed, at de ikke er rigtig aktivt deltagende i for eksempel at samarbejde med politiet, fortælle, hvis de oplever noget eller ser noget. De accepterer faktisk de præmisser, der er regler, der er, bliver sat op af dem, som skaber utrygheden, de utrygskabende elementer. Hvordan kan du så øh, tro, at de vil være med til at støtte en en mere positiv, hvad kan vi sige, vej i det her.
1: Ja, det er jo en af grundene til, at man i Danmark vælger en anden vej end i Sverige. Altså man vil ikke have de her segregerede samfund, hvor hvad skal man sige, middelhavskulturen opnår 100% dominans. Man vil have nogle boligområder, hvor, hvad skal man sige, den nordiske feministiske kultur i hvert fald repræsenterer halvdelen og det vi kan se, det er, at øh, i de områder, hvor der er blandet øh, beboersammensætninger, øh, jamen der er der tilstrækkelig civilsamfundsmæssig kapacitet til, at, øh, at vores tryghedskonsulenter øh, sammen med nærpolitiet kan holde ro og orden.
2: Mm. Men stadigvæk, altså fordi vi civilarrangement, civilsamfundet skal være med til at og have et opgør med, øh, med det her utrygtskabende øh, elementer, der er i, i, i visse områder, men også bare på S-stationer og togstationer, så skal de tage en aktiv deltagelse i det. Altså, jeg kan huske for eksempel, jeg har været på de her trykkesvage eller hvad hedder det, øh, gåture, Trykkevandringer, tror jeg, de kaldte Vandringer, Trykkevandringer, ja. ja det var det, det hed, Eskild. Har du også været på dem? Ja, ja. ja det tænker jeg også. Og, og hver gang vi lavede de her vandringer så var det med al respekt, det var et socialt udsat område, jeg arbejdede, hvor der var en stor procentdel af minoritetsetniske. Det var sgu ikke dem, der dukkede op. Det var etniske danskere, der dukkede op, som enten ikke var tilknyttet området, eller var frivillige i området. Eller sådan og så gik vi rundt, og så pegede vi på nogle buske, vi nok skulle klippe korter, og så manglede der en. Der, måske var det meget godt, at der var noget lys her, fordi der var lige et mørkt område. Og alle ved, i områder, hvis der er et mørkt område, så kan der faktisk meget hurtigt ske sjove og interessante ting. Ikke? Så lige for f.eks. derover hvor der er skraldespanden. Måske skal der ikke være et tag på, for så brænder de det ned, eller lad os fjerne Og så orienterer politiet om, at her er adgang, indgang, udgang, og det er nok her, nogle af de her mennesker færdes. Øh, det, det, der var ikke meget aktiv deltagelse fordi for de mennesker, som reelt set også mærkede utrygheden, fordi de faktisk var bekymrede for at deltage i sådan noget. Så er det ikke lidt naivt at tro, Eskild, at de vil være med til at gøre det bedre? Du smiler, for jeg tror, du kunne genkende alt det, jeg lige har sagt.
1: Ja, det er og jeg har deltaget i dem, og de er jo ikke udtænkt af politifaglige folk. De er udtænkt af folk, der har studeret... Øh fænomener i verden på universiteter, og hvor det er at hvis vi foretager sådan nogle rituel, virkelig, rituelle handlinger, ja. så sætter vi fokus på et tema, og det, at vi sætter fokus på et tema, kan så have en effekt ja. Det er en måde at tilgå en opgave på. Ja. Men det, jeg advokerer for, det er at bruge den anden tilgang, der handler om at bruge den politifaglige tilgang i første hug. Det er billigere, ah, og det er bedre. Mm. Og det er faktisk politifagligheden, der har presset os som boligselskab til at sige og insistere på, anmelder kultur. Mm. Når der er forhold, kriminelle forhold, så skal det anmeldes. Ah. Så vi blæser en vedholdende vind ud i alle vores boligafdelinger til vores beboere demokrater, til vores beboere, til vores ejendomskontorer. Kriminelle forhold skal anmeldes. Mm. Og det er politiet, der skal efterforske, og det er domstolene, der skal dømme. Men man skal ikke lukke øjne og øre og mund. Mm.
2: Det giver god mening. Jeg tror bare, du er... Du er meget mere positiv fremtiden, end jeg måske er. Det, det, jeg skal nok blive det, det tror jeg. Eskild, Dahl, her til sidst. Så synes jeg jo, det er meget interessant at vende tilbage til, nu har vi haft en rigtig ny, interessant samtale, men vende tilbage til selve hovedspørgsmålet, det hovedtema, som Mette Frederiksen tager op. Det er det med, at der er utryghed i visse dele af Danmark. Det bliver jo mødt med en del danskere, som også peger på statistikker om, at danskerne ikke føler sig utrygge overhovedet. Så derfor skal vi bare trække vejret dybt, så vildt er det heller ikke. Øhm, hvad vil du sige til de her, øh, til den generelle dansker, som ikke føler sig utryg, som, øh, ligesom jeg oplevede i går, øh, gik forbi øh, den her mand, der var blevet dræbt, hvor der var stadig billedet af dem, og smilte og grinede og sagde, ja, ja, ham Nørrebro er helt øh, trygt, helt sikkert, men der er lige en mand, der er blevet skudt der. Skal de ikke tage den her utrygskabende øh, adfærd eller utryghed, som Mette Frederiksen øh, påpeger, skal de ikke tage det seriøst?
1: Jo, men de skal selvfølgelig nyde, at de er trygge, og øh Vores opgave det er at sørge for, at de også er trygge i morgen. Og at de områder, hvor der er utryghed, og de mennesker, der er ramt af utryghed, at det ikke breder sig. Ah. Som, som, øh, hvis du skal bruge et arabiske øh, billedsprog, så er der et rådnet øh, æble i, i en kasse med æbler. Så skal man altså fjerne det rådne æble, fordi ellers har man lige pludselig mange rådne æbler. Ja. Så de skal tage dem, som føler sig utrygge, seriøse, men de skal ikke bare... Ja, eller hvad? Præcis.
2: Ja. Eskeildal Pedersen, tak fordi du vil komme forbi. trykkets i øh, Bovice. en fornøjelse at have dig med. Vi skal have dig med igen. Mm. Antoine Vejle, velkommen til Tak. Søren Pape Poulsen, statsministerkandidat i, uh, i hvad hedder Det For Konservative Folkeparti, skal skilles. Altså vi kan lige så starte med den, ja. uh, men det er jo ikke det, vi skal tale om. For jeg vil gerne tale med dig om, hvordan går det egentlig med statsministerkandidat Søren Pager Poulsen her? Der er jo gået en en måned i virkeligheden, præcis. Og og han har været igennem en masse ting, Alap. Og nu skal han skilles. Starke Søren.
0: Altså, det har været en hård måned, tror jeg, som jo startede på et rigtig godt sted. I den forstand, at de konservative står til et langt bedre valg end... en venstre, øh, og på den måde er han øh, jo øh, øh, klart øh, en, en naturlig kan man sige, samlingspunkt for blå blok. Ja. Øh, og samtidig så har han også, øh, og det har han haft øh, øh, faktisk i, i, et, i et moment, der har været opbyggende over tid, hmm. øh, en rigtig stor gennemslagskraft. Altså, fordi at Søren Pape Poulsen, han kan kigge på dig, han kigger på kameraet og kigger på dig gennem skærmen, mm. som om han gerne vil dig. Ja. Altså, apropos tillid, du tillid, han har tillid til dig. Ja. Og man hygger sig ved hans blik.
2: Mm.
1: Og
0: det gør man ikke i samme grad ved, altså, øh, Ellemann, som ser ud som om, han helst egentlig gerne vil være et andet sted. Øhm, eller statsministeren, altså, som synes, det er lidt hårdt at være, der hun, hvor hun er, men hun jeg synes, gør det. Hun synes, det
2: er lidt trætende, ikke? Ja, hun
0: synes, det er lidt trætende ja. med alt det ansvar. Ja. Øh, men, men, men Søren, han vil da gerne. Hmm. Og jeg tror også, hvis man går ud og spørger danskerne, hvem vil du egentlig helst øh, altså, tilbringe en weekend eller et sted med og, altså nogle, nogle lange middager og drikke nogle øl og sådan noget? så tror jeg, man vil vælge Søren. Mm. Så det her, det der er sket på den her måned, det er rigtig, rigtig dårligt. Og jeg vil også synes, jeg meget, meget gerne øh, kondolere øh, og sige, at det er virkelig de trist øh, nyhed, det der med den her skilsmisse.
2: Ja, altså fordi, øh, altså, der, der er jo sket en del på den her måned. Øh, Søren Paper Poulsen er jo kendt for den her person, som alle kan lide. Han har jo nærmest været den mest, øh, hvad kan vi sige, Øh, den øh, danskerne har været allermest glade for af, af partiledere og politikere osv. Og, og, og man må jo sige, øh, jeg mig gerne, at mm. siden Justitsministerposten, så har han jo også stået for den her altså loyalitet. den her tro. Ikke? Man, man er sikker på, at han står for noget. Man, man kan stole på ham. Man ved, at han ikke er naiv og, og så, videre. så kom den her måned. Øhm, sidste tid øh, er det jo kommet frem, at hans øh, tidligere, nu er de jo gået fra hinanden, øh, hans mand har lovet om at være nervøs til præsidenten i den Dominikanske Republik, at han tilhører en jødisk menighed, og han er vice øh, sportsminister i Danmark.
0: Nej, Eller sådan noget. Nej, han, det, det var nogen i delegationen, rejsedelegationen. Øh, det var en, øh, en direktør for en sp- sportforening, okay. som, ja. som blev altså Måske, muligvis kan ikke... præsenteret forkert. Og jeg ved faktisk Og det er det, jeg kan ikke, heller ikke det... finde hovedhalet i det, ikke? Altså, og det er og... jo det, der er problemet i virkeligheden, ikke? Og jo, og d- altså det, der jo er kommet frem. Der er kommet alt muligt frem her på det seneste, som, som jo ser dårligt ud. Altså, det ja. gør det bare. Ja. Øh, der, det er kommet frem, øh, at øh, den her øh, mand, øh, som øh, Pape øh, har haft indtil at de nu I dag. går fra hinanden, ja. øh, at han har øh, sagt, at han øh, var en del af den jødiske menighed. I hvert fald så har Pape Poulsen stået og sagt til de danske jøder, jamen jeg er jo gift med denne her øh, mand, som er en del af denne her menighed herude øh, i, øh, øh, på den, i den Dominikanske republik, som øh, en lille bitte menighed, øh, som kender hinanden, du ved. Og de, ja. de, det er så kommet frem, at de kender altså ikke ham her. Nej. Øhm, og det er så også kommet frem, at de mennesker, han øh, så har præsenteret som sine har de er fakt- i virkeligheden af syvende dags adventister, som er øh, noget andet. Men dog øh, en trosretning, en kristentrosretning, som k- kan have nogle af de samme ritualer som jødedommen. Og så er det jo der, at man tænker, jamen er vi, er vi ude i, at vi har snakket om noget, noget hviledag, om lørdagen, og det er ligesom er blevet... Det ved man jo ikke, Nej. og jeg ved jo heller ikke, Nej. hvor godt øh, Søren Nej. Pape Poulsen taler spansk. Nej. Jeg kender den dominikanske øh, kultur rigtig godt, for jeg har faktisk boet sammen med en dominikaner i flere år. <laughs> ja. Fordi at da jeg kom hjem til Danmark og arbejdede om aftenen, så øh, havde jeg... Øh, samboede jeg med en, en, som var barnepige, og som jeg betalte for at passe mine børn om aftenen. Men vi boede sammen, så jeg jeg kender den dominikanske kultur rigtig, rigtig godt. Og jeg taler også flyden spansk, men det ved jeg faktisk ikke, om Søren Pape gør. Og det kan også godt være, at der faktisk ligger nogle sprogforbistringer her. Who knows? Derudover, så har han jo så kaldt præsidenten åbenbart sin onkel. Dio hedder det på spansk. Og jeg vil sige... en, en undio, det, det kan ikke være sådan bare en ven. Det er ikke ligesom en engelsk kultur. Okay. <laughs> Jamen, jeg lytter til altså, ja. altså Hvis man nu er i en engelsk kultur, så ja. er det ligesom, at du er ens bedste barn, vender ja. ja, ja. og vinder. Altså, det er jo sådan noget angoband. Når man snakker med sin ven, så ja. siger vi, det her det er angoband. Det kan godt være, at vi ikke er brødre og søstre, men, men du ved, vi kender hinanden. Ja. Øhm, ude i Indien. Og i de andre lande sådan i Sydasien, der er det meget, der, der meget familiært. Der er det sådan, hvis du har nogen, der er på din forældres alder, ja. så er det onko ja. øh, og ja. øh, og Eller hvis du har noget på din egen alder, så kan det være big sister øh, eller, 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 eller lillebror eller sådan noget. Så har du sådan nogle andre sådan familiære termer. Men sådan er det ikke på spansk. Ja. Onko, altså eller onkel eller dio, det er lidt, altså, det er lidt, det er lidt slang. Hmm. Altså så man kan sige, øh, altså det, hvis man nu for eksempel siger, som betyder, hør lige mand, eller hey, listen
2: dude,
0: man kan ikke bruge det men, på den måde. Men, no, det er bare sådan en lang ja, historie. Men, det er svært at forstå en sprogforbistring ja, i den forbindelse.
2: Ja, men, ja. men Antofi, eller prøv at høre, øh, og det er jo det, der er kernen i det her, ikke? Jo. Altså, jeg øh, vil jo gerne tale om, at der er gået præcis en måned <laughs> siden Søren P. Paul meldte meld sin statsministerkanal. Jeg, jeg er i med en etymologisk øh, forklaring. Ja, præcis. Ja. Og er der ikke et problem her? Fordi jeg synes faktisk med al respekt, at det startede okay. Øh, altså, det startede okay, da Søren Pape Poulsen stillede sig op og sagde, nu vil jeg være statsministerkandidat. Det var ikke verdens største nyhed, men den nyhed, der var, det var, at han gjorde det faktisk med, med, med prom og pragt. Der var også en plan, der var ja. en idé, ja, ja. der var noget med noget skattelettelse osv. Nemlig ja. øh, øh, det, samtalen eller hvad er det ikke samtalen, den der tale, han holdt, ja. det var måske ikke så statsministeragtig, men det var Søren Pape, som vi kendte ham. Ja. Ikke? Man ved, hvad man får. Men alligevel, så står jeg her, anne vi op med dig. Og med al respekt, jeg er altså ikke typen, der vil tale om personlige øh, forhold. Jeg er røvlig glad. Men det er det, vi skal forholde os til. Øh, kan det her egentlig betyde noget for Papers brand?
0: Jamen, det har jo allerede betydet noget for Papers brand. Fordi det, det du beskriver her, det er jo en mand af øh, dem, der kan huske, da han tiltrådte den ja. her post. Og nu kan jeg faktisk ikke engang huske året, men det kan du sikkert. Det er mange år siden. Ja. Det gjorde han jo på ekstremt lave forventninger. Og efter en serie af, sige, forliste formandsposter øh, 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 bag sig mm. i det konservative folkeparti. Og derfra, der han faktisk, han har skabt ro i partiet, også med meget, altså i en tid, der er meget urolig i alle partier. Mm. Næsten Ja, ja, det okay. er rigtigt nok. Altså, altså, hvor, at, øh, det er Vi har historisk fjorden, ikke? mange løsgængere, ja. historisk mange partihopper. Vi har, altså, vi har simpelthen en tumultarisk tid ja. øh, og nogle ret store brydninger. Ja, også på den borgerlige fløj mellem, hvad der er kon- klassisk konservatisme, og så mere liberalisme og mere nationalkonservatisme. Præcis. Og der er en faktisk holdt roer rimelig godt. Og han er også, så blev han minister, og det klarer han også godt. Mm. Og udover over, at han var i stand til ligesom at holde den her nødvendighedspolitik, og vi skal være hårde ved ja, ja. og ja. alt det der, ja, ja. så var han jo også manden, der rent faktisk øh, fremsatte samtykke øh, som et rød blok ja. siden har taget al æren ja. for osv. Og, så videre. og Men psykisk det
2: var, vold var også en af ja, de ting, han, han satte... Ja, præcis.
0: Han har faktisk gjort, altså han har også appelleret til svingvælgere,
2: man siger. Præcis. Ja. der
0: der kunne finde ja. på at krydse over med Æ, Så det har gør ondt? Og etableret sig selv som ja, det Så det kan gør ondt? Ja, sindssygt, det gør mega ondt. Fordi det, der jo også er sket, det er, at han har jo haft, har jo haft den øh, øh, luksus, mm. at det store spot har været på element.. Ja. Æ, ikke alene har det været på al, øh, al den blodsudgydelse, der har været i partiet Venstre, men... Element som statsministerkandidat, han har fået det meget store spot. Mm. Og der er det jo meget rart at kunne stå sådan lidt i den der, sådan, så, mm. altså det er jo meget flatterende at stå lidt i en halv, <går> ikke, ikke så stor belysning, skulle jeg ikke så sige, <går> som en person, der snart fylder 50. <går> ah, det skal vi ikke snakke om. Men, men altså, det er jo et meget rart sted at stå, ikke? Men jo, lige pludselig, jo, jo. så er det der spot blevet sat lige i fjæset på ham. Ja. Og det vi jo ikke forstår, mm. vi forstår jo ikke, at manden, der har tillid til os, og som vi har tillid til, fordi han har de her Præcis. dejlige hundeøjne, han er jo ja. så skøn at se på, ja. øhm, at han kan blive øh, slæbt rundt i manesien af ja. en eller anden mand fra de varme lande. Det for, vi forstår det jo ikke.
2: Kan han håndtere det her pres? handle det også om det? Altså fordi, som du selv siger, han har jo stået lunt. Ikke? Han har stået nærmest bag, jeg har sådan et billede, at han næsten har stået bag sådan et, et, hvad hedder det, et tæppe og kigget ind og smilt, mens Elemand har stået på scenen ikke? Mm. og fået tæskene. Nu står han ved siden af Ellemann, ikke Der er ikke nogen bag tæppet, måske Inger støjbær. Øhm, og nu skal han stå der og tage imod. Kan han håndtere det her pres? Det vil vi sig. Altså, jeg, Hvordan synes jeg man, jeg er klar den
0: sidste jamen, måned? Jamen, øh, jo ikke specielt godt. Altså, jeg synes ikke, at det er håndteret øh, specielt godt. Nej. Men igen, så er der en hel masse, vi ved, ikke ved. Ah. Altså, vi ved jo øh, faktisk ikke, øh, hvor meget han selv har vidst. Øh, vi ved ikke, hvor meget de overhovedet kan kommunikere. Altså, ja. det, det er, sådan, sådan er det jo, når man er gift mm. med folk fra andre lande jo, og jo, andre stammer og sådan noget. Altså, det, ja. det ved man jo ikke. Altså, jeg er ja. jo ikke, hvor, 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 øh, hvor uskyldig han er i det her. Ja. Øh, og, hvordan, og så er, må vi også bare sige, det, medierne går meget tæt på. Altså, det
2: gør de, og nogle gange for tæt på, vi ja, jeg også ja.
0: vi går ekstremt tæt på og en under dynen her, ikke ja. i et, i et forhold som, øh, som, øh, som vi jo ikke kender. Hmm. Og, og vi ved ikke, øh, hvad der ligger øh, til grund. Og det er også, altså, hvis hmm. der er kommet en skilsmisse øh, ud af... Det er formentlig ikke direkte provokeret det her, men i hvert fald ja, er det måske en, en, en af de sten i skoven, der har gjort, at, at man er kommet dertil. Altså, så er det jo også en stor sorg.
2: Mm. Øh, Bent Winter, som er politisk kommentator på Berlinske, har skrevet sådan en fin analyse af hele situationen. Ikke kun det her, men også bare generelt. Øh, og han siger jo måske, at det her er meget godt for ham også. Altså, det vil sige, at det her brud som desværre er, altså det er jo ikke det, som vi burde tale om, men nu er det det, der sker, øh, fordi nu kan man sådan begrave den her, øh, den her sag, og så kan man gå tilbage til politik og Søren Pape Poulsen. Øh, meget kort, før vi går ind til det mere det politiske også. Øh, tror du på det? Tror du nu, det her er klaret? Nu, øh, lige om lidt, så danskerne, så kigger de på ham og ser de det i øjne og mm. den her loyale og meget, øh, øh, altså den her person, man kan stole på, Søren Pape, så er han tilbage.
0: Øh, nej. Altså, det, det tror jeg ikke fuldstændig. Jeg ved godt, hvad, hvad Bent mener, og, og han har også ret, altså, at det er, det er mere besværligt at acceptere en første øh, mand, øh, som vi simpelthen ikke ved, om er decideret mytoman, eller bare bliver hele tiden misforstået, hmm. øh, end det er, øh, at der ikke står en første mand øh, på den måde. Altså, det, det er den nemmere position, øh, men... Det, der jo ikke er forklaret, det er, øh, hvordan man så genrundt i Marnesien som Søren P. Poulsen. Det er jo ham, der ligesom har øh, det politiske Men, men kan, det, kan det virkelig, det virkelig hans privatliv
2: ramme hans politiske...
0: Jamen, altså, synes du det? Det er jo en dømmekraft. Det er jo dømmekraften. Altså, der er jo blevet ah. sået tvivl om øh, hans egen dømmekraft. Ja. Øh, og den dømmekraft, det er øh, ikke bare i, inde i, helt inde i privaten, men det er jo også sådan noget, som at man som minister tager to andre minister med på badeferie i den Dominikanske republik, og udenom Udenrigsministeriet ligesom arrangerer møder med på højt niveau, mm. øh, hvilket jo altså, må have bestyrket øh, sådan papes øh, formodning om, at der bestod en, en tæt kontakt mellem hans mand og ja, ja. præsidenten. Men, men altså... Øh, det, det er stadigvæk ikke særlig klogt. Nej. Og specielt ikke i en, et, sige, et land, hvor at, at ja. man faktisk ikke ved så meget om, hvem øh, kan have hvilke sager osv. Ja.
2: Øh, før vi lige graver den her ned, langt ned et eller andet sted, så vil jeg, at den selvfølgelig dukker op igen. Det er bare mig, der Altså har du lidt svært ved at snakke om personlige ting, for jeg synes faktisk at jeg synes faktisk ikke, det er ordentligt. Jeg synes, jeg synes det er ærgerligt. Men lad det ligge. Nu tager vi den lige med her. Anne-Sophie noget andet du også er. Du er jo forfatter, du er radiovært osv. osv. Nu har du også fået et uh, nyt job, ja. hvor jeg konstant kommer ned og irriterer dig på 4. sal hos Berlinske. Ja, det var så det. Du
0: kommer ned og kigger på mig, meget <laughs> det det. ligesom Søren kigger på <laughs> kameraet. Ja. Øh,
2: så du ved også noget om kommunikation. Så her til sidst, før vi går videre til det politiske, kunne det her have blevet håndteret meget bedre? Ja. Hvad, hvordan skulle man have gjort det her?
0: Altså, jeg vil have taget... Hvis, hvis det nu var, at man synes, at man kunne forklare det her, så ville jeg have taget min mand i hånden, og så fundet et blødt format, og sat sig ned og snakket ud af posen. Mm. Altså, og, og det, det synes jeg... Det der med at lægge ting frem, er meget godt. Det er mm. et virkelig godt forsvar. Mm. Det er klart, hvis man ikke selv kan forklare det... Øhm, Altså hvis der ikke er noget at forklare, for man ikke selv kan forklare det, eller man selv ligesom ja. har medvirket til, øh, t- til noget, som har, måske har været lidt for hurtigt, lidt for smart, lidt for, lidt for nemt, lidt for økonomisk med sandhedens øh, ting, så, så er det svært. Mm. Så er det en, en svær ting. Mm. Øhm, og øh, hvis det er det, der er udgangspunktet, så... Øh, Ja, altså, så skal man jo håndtere det defensivt og forsøge at få opmærksomheden mm. et andet sted hen.
2: Mm. En af de ting, jeg synes, Søren Paper Poulsen og hans team har altid været gode til, det er at, at sådan, øh, sørge for, at sager ikke eksploderer, når der kommer et eller andet. De, de nærmest forsvinder de, eller udtaler sig ikke, og så dør interessen relativt for politikere, eller ikke politikere for journalister. Øh, nu der er både den her, men også den der, øh, det der besøg i Dominikanske Republik osv. osv. Ikke? Øh, de her sager. Øh, dem kan Søren Palen ikke gemme sig væk fra mere, vel? Altså, for jeg ja, synes, det er jo at øh, svært, når det han udtaler om, sig hans... ikke om dem.
0: Når det handler om ham selv, så er det jo, det er jo helt anderledes personligt. Jeg er også bare respekt for at ja. men det. Men burde her, det ikke bare gå ud og sige, at sådan her
2: skete det, det var en fejl, det var det, der var, og så tale med journalister, med, med medierne, i stedet for at gemme sig?
0: Jo, altså, jeg vil jo sige, at hvis, hvis, der, er noget for, hvis der er noget hvis man kan forklare det, så gør det. Så stille Arh. sig åbent op, ikke? Arh. Altså, så hvis man ikke kan forklare det, så er det godt. Så er, så er det jo der, man har det her store kommunikationsproblem. Men du har jo ret. Han har jo været i stand til at håndtere store, svære ting før. Ja. Altså, øh, Nasse om Nasse Carter, for eksempel. For eksempel ja. Ja. Men også har der jo været øh, intern sådan lidt uro omkring nogle af de nye øh, medlemmer, ja. der er kommet fra Venstre. Altså sådan en, en, en Knud, for eksempel. Og, øh, altså der, og det er han i stand til at håndtere. Mm. Så det kan han, når det ikke måske er så øh, personligt.
2: Mm. Godt. Så skal vi videre til det her med det politiske, fordi vi kan ikke køre rundt i det her. Som jeg sagde, Søren Peri Poulsen har jo så været i gang med det her statsministerkandidatur i præcis nærmest en måned. De startede jo hårdt og godt ud politisk. Lad os tage det det her. Skattepolitik, der er noget på dagsorden osv. Synes du, at hvis vi lige glemmer den her personlige ting, at han er altså stillede sig frem som en statsministerkandidat. Altså, øh, er der noget statsministeragtigt over på paper på i første måned?
0: Jamen, jeg synes egentlig han klaret. Jeg synes det var, øh, jeg synes, det var udmærket. Altså, jeg synes, han har, øh, godt, øh, altså, jeg synes mm. han har gjort det godt frem til de her mødsager. altså han har gjort det godt. og jeg ved der har været jo en, en noget intern nider kan man sige, i blokken, og det er også et dårligt udgangspunkt at stå som Blå Blok i i jo et relativt kaos i i løbet af den her forgangne periode, regeringsperiode, der har Blå Blok jo været et rent, et sandt helvede på jord. Det er dine ord, ikke mine ord. Altså... Der er ikke gået en dag uden, at nogen har smækket Nej. med dørene, Nej. eller l- l- lagt sig ned i flitsbue. Så det er altså... sund
2: for det borgerlige i Danmark, at der er redsigt, der står en statsministerkandidat, der måske har været øhm, fast?
0: Ja, altså, der, der står i hvert fald en kandidat på, på vejen af et parti, som I ikke... Altså... Ja. som ikke er nedsmeltet eller delt op i flere eller et eller andet. Ikke? Altså, ja. Der står der en og en, det går oven godt for ham, og øh, de står til markant fremgang osv. Og, og jeg synes ikke, at det er en dårlig ting at stå på sin politik og sige, at vi vil gerne levere nogle skattelettelser til borgerne. Mm. Øh, det synes jeg ikke nødvendigvis er så stor en taktisk brøler, jeg er i tvivl om, øh, altså om, om om der ikke godt kan være en, en, en ny flanke der. Det er jo det, at Claus Hjort har været ude i vores service, her i løbet af ugen, med en meget hård kritik af det strategiske i det, fordi Claus Jort siger, som han er en klog mand og har været i politik mange år, så siger han, at det kan man altså ikke vinde valg på. Hmm. Øh, danskerne vil gerne have den tryghed, at de kan blive ved med at aflevere en stor del af deres indkomst til staten. Øhm, og det er muligvis rigtigt, men der er i hvert fald åbnet sig en flanke mellem de to borgerlige partier. Men ja. til gengæld synes jeg, at i denne her øh, træduel... Øh,
2: øh, ja, den ja. her øh, kandidat-træduel, der nu var ja. mellem... Øh, ja, en triel det vist nok æ-triet, held, æ-triet, men så
0: hed den vist noget andet. Ja. Who knows, men de... Der synes jeg faktisk, at begge blå kandidater klarede det rigtig flot. Statsministeren klarede det også godt. Men, men der var det, den store interesse var jo, går de i på hinanden? Ja. Øh, og det gjorde de faktisk ikke.
2: Nej. Og lad os lige tage den, ja. for den havde jeg faktisk på menuen. Øh, for det er til den her træduel, eller hvad nu kalder den, hvor der stod tre statsministerkandidater... Trækamp, kan man også sige. Mette mm. Frederiksen, Søren Paper Borgesen og Jakob Ellemand. Jeg synes jo faktisk, øh, min analyse er det, at det gik jo bedre for Søren, end det gjorde for Ellemand. Ellemand stod på visse tidspunkter og så en lille smule sådan lidt forvirret og lidt irriteret ud. Øh, det er så min lille personlige analyse af det. Men det, jeg lagde mærke til, det var også, at, at Søren Paper Borgesen og det konservative folkeparti, på sin vis også blev overrasket over, at Mette Frederiksen også efterfølgende kom med den her kritik af det her med de her antal medarbejdere, der potentielt kan blive fyret, og så videre, og så videre. Det virkede nærmest som om, for det konservative folkeparti og hele maskinen, at, åh oh, nej, hvad er det for noget, de beskylder os for? Det skal de da ikke gøre. Mm. Er det måske et, et tegn eller et tegn på, at man måske ikke er på samme niveau som, som Mette Frederiksen, og så videre, fordi øh, de kom lidt i forsvarsmål, da der kom den her idé om, at hvad er det 40.000 potentielt muligvis offentlige ansatte kan endelig blive, blive fyret, eller hvad det end er. Yeah. Det blev sådan noget småfnideri, i stedet for p- øh, politi Svar, altså,
0: jeg synes jo, han fik undsagt den ret godt at sige, hvor har du de tal fra? Øhm, øh, og der har også efterfølgende været et forløb, der... Men han virkede er... overrasket. Ja. Eller, det er det, jeg ja, prøver ja. at sige. Altså, det burde man jo ikke være. Ja. Altså, jeg tror, han var reelt overrasket. Men det er vel også... altså Hans styrke er jo det her menneskelige... Ah, interessant. Ja. Altså, så... så ja, ja, ja Hans styrke er det menneskelige et og to, at han gerne, altså man, man er tryg ved, at her har vi altså en mand, der gerne vil dig, som mm. gerne vil være til stede, som gerne vil noget sammen med mm. os andre. Um, og det er altså en, det er en, en behagelig ting, sådan mm. rent øh, mellemmenskeligt.
2: Ja. Godt. Vi skal lige forbi øh, to ting, før vi bliver færdige her, for det går. Vi hygger og snakker jo alligevel, mm. men det er jo faktisk også vigtigt. Æ, Ellemann. Vi bliver nødt til at tage Ellemann også, selvom det handler om Søren Palle Poulsen. Jakob Ellemanns øh, venstre er jo kommet bagud, men det viser sig jo lidt, at de haler lidt af og indad. Mm. Æm, kan det her måske være det her skygge, øh, ting, der, der kommer igennem? Det vil sige, at Søren Palle Poulsen har stillet sig frem og endelig, øh, verdens største øh, ikke-hemmelighed, sagt, at han gerne vil være statsministerkandidat. Øh, at det faktisk giver mulighed for ellemanden at trække sig lidt tilbage, og, og gemme sig lidt bag i Sørens køkke og så slå til et rigtige tidspunkt.
0: Det er klart, og det er jo også klart, at de jo også vil... Øh, bløde vælger til hinanden. Altså, hvis, ja. hvis nogen vælger siger for de konservative, så er en, en fin havn at søge hen. Det er faktisk øh, Venstre. Æh, så på den måde så vil man se, at hvis de konservative bløder lidt, så, så kan Venstre øh, komme op på det. Og Sådan rent valgteknisk øh, vil det jo komme ud på et, kan man sige. Ja. Æh, og det var også det, man ved sidste valg jo kalkuleret med fra Socialdemokratiet side, bare som et eksempel. Øh, der strammede man jo retspolitik uden udlændingepolitik og en masse andre politikområder øh, markant for at øh, lokke Dansk Folkepartiets ja. vælger tilbage over midten. Og det Men der vidste man jo, at øh, når man så blødte vælger, så vil man bløde dem til resten af den røde blok, så det vil være ligegyldigt. Øh, og det var jo en øh, genial strategi, der fuldstændig virkede efter ja. hensigten, kan man sige, fordi ja. at magten øh, skiftede. Ja. Øh, og, og på den måde vil det være valgteknisk sådan et, et regnskab, der formentlig går lige op, op øh, i ja, en store... okay. Okay. Æ, i
2: store henseender, ja. men øh, nu kan jeg huske. Men det er at... bare det med om det her lige set giver Ellemann mulighed for at, at ja, træde det, tilbage. Det, det altså gemme kan... sig i skyggen, vente på flere øh, ærlige øh, sager og øh, dårlige. Øh, jeg ved ikke hvad. Så, op...
0: Ellemann har jo det problem, at, at han har, altså dels har han det problem, at han har stået midt i en altså giga nedsmeltning i sin yeah. parti. Det er den, det er en problem. Det andet problem er, at man fornemmer egentlig, at der står sådan en, en mand, som formentlig vil lov orden. Hmm. Formentlig er, kan man sige, sådan en relativt ansvarlig menneske. Det, det, det er den fornemmelse, man får ved ham. Men at man tænker han er simpelthen ikke særlig bekvem i den her rolle. Og det har han også selv været ude at sige, at det har taget ham lang tid ligesom at falde til ro i den. Hmm. Så, så jeg har ikke noget problem med at sige det, fordi jeg tror, det, det er også sådan, øh, alle omkring ham selv opfatter det. Um, og det er også en svær disciplin, det der med at slappe af. Du er selv på færdensyn gang med Mali. Det der ja. med at slappe helt af, og det der med at ville kameraet, og ikke være bange for det, og alle de der ting, det er en, det er en svær ting. Hmm. Um, og han har bare... Altså, han har virket stiv og, øh, og anspændt hmm. øh, i den rolle, og det gør han sådan set stadigvæk. Kan man vende det om til en fordel og sige, her har vi altså den kandidat, som ikke altså, helt øh, med amneværet i spæner efter magten, men altså står her. Øh, ja. Er han i virkeligheden det bedste bud øh, på, på en, man kan have tillid til ved overholde loven og sørge for sådan og sådan? Ja, måske. Ja. Men jeg har ikke set partiet ligesom, forsøger at, at bringe ham frem som det her... Sådan, Altså denne her, som ikke er super senevandt, men, men måske i virkeligheden er, er den, det bedste bud mm. øhm, på en, der øh, vil gøre det ordentligt.
2: Nu har vi jo taget lidt fat i uh, Ellemann, og det kan vi godt lige færdiggøre med et sidste spørgsmål, før vi går videre til, til det aller, øh, aller sidste jeg gerne vil tale med dig om. Øhm, hvis Ellemann øh, taber det her valg, og der er jo to måder, han kan tabe det på. For det første er til Søren P. Poulsen, og for det andet bare tabe det fuldstændigt, så det borgerlige i Danmark ikke vinder. Kan han øh, blive som formand? tror du? Altså, bliver det ikke svært?
0: Jeg tror sagtens, han kan blive som formand, men man bliver, han bliver nødt til at reetablere denne den her troværdighed, som han har opbygget omkring sig selv, fordi den har lidt et alvorligt knæk. Ja. Øhm, det der med, hvis han ikke bliver statsminister, fordi at det der øh, moras i blå, <laughs> hele kaos, ja. øh, på en eller anden måde, ender øh, øh, omkring element. Ja. Øh, det, synes jeg, er ligesom op, øh, op i vejret. det. det er ikke nødvendigvis et problem for ham. Okay. Men, men problemet er, at på nuværende tidspunkt, der skal han simpelthen ud af busken og have en eller anden fortælling omkring, hvordan øh, at alt det her kunne ske.
2: Okay en Peppe Poulsen er i hvert fald ude af busken, og det har han jo så været i en måned nu øh, som statsministerkandidat, og så dukker der alle mulige ting op, og jeg, og jeg ved ikke hvad... Her til sidst, øh, anne jeg ved, du har nogle stærke holdninger til Mette Frederiksen. Det er jo hende, der er vores statsministerkandidat. Mm. Æ, så, øh,
0: er det din statsministerkandidat?
2: Min statsministerkandidat er en eller anden iraner i Iran, for jeg er jo iraner, ikke? så jeg stoler ikke øh. på nogen i Danmark.
0: På den femte kolonne.
2: <laughs> ja, femte kolonne. <laughs> det er min måde <laughs> at lade være med at sige, hvem min er statsministerkandidat er. er. Ja, okay. Æ, men men anne øh, øh, Der her er jo valg lige om lidt. Ja. Æ, der er gået en måned, så en pabe så sikker, stabil ud. Ja. Bum! Så kom det her ellemand virkede som om, han var klar. Boom. Så blev det hele sådan en lille smule, øh, som du selv ja. siger, øh, morage. Øhm, altså, kan man, kan man overhovedet og vælte? Det jeg, så... øh, sidder med Frederiksen ikke bare tænker, hvor er det skønt jo, det her? Jo,
0: det gør hun. Altså, det er det bedste, der kunne ske. Og det er simpelthen øh, genialt. Altså, jeg, jeg vil også sige... Altså... <laughs> Jeg vil lægge mig i en eller anden blød sofa, <laughs> hvis jeg har været en kampagnehold, og bare altså, åbne nogle cola og finde <laughs> nogle popcorn. Altså, ja. Det er virkelig, virkelig god timing.
2: Så det er lidt, det, altså, det, her, det, her, det, det er et hårdt slag for den borgerlige øh, blok, ja, det her?
0: Altså, selvfølgelig, selvfølgelig er det her øh, en, det, en, en redningsplanke øh, så vild, fordi hun stod jo svagt, øh, og, og det gør og hun stadigvæk. Altså, at I go, den yeah. forstand, at de sager, der er, og som jo ikke er afsluttet, det er minksagen ikke. Mm. Altså, er ikke afsluttet. Så længe at, at hendes departementchef sidder ved siden af ja. hende, så er den minksag er den her... overhovedet ikke afsluttet. I øvrigt så får de deres erstatninger først færdige, i 2027. Ja, det er altså, voldsomt. Den der sag er overhovedet ikke afsluttet, men ikke. FE-sagen og andre sager kører også. Altså, mm, i ja. den her uge falder der, ja. der en dom, og i den der dukkeafbrændingssag osv. Der er så meget, ja. der man kan ikke sige om den her ja. regeringsperiode.
2: Men alligevel så kigger hun over på den anden side på den borgerlige fløj og ser Søren Pape. Ja, skilsmisse, hendes... ellemand forvirring, yes. eh, morage, eller hvad du kalder det borgerlige fløj. Hun må da sidde og tænke...
0: Yes. Og ligesom, at den borgerlige fløjs bedste argument for sig selv er hende, så er hendes bedste argument for sig selv også den borgerlige sige, De her kan begge to pege på hinanden og sige, prøv lige at se, det
2: er jo ikke det, I vil have. Nej. Øhm, nu spørger jeg dig, fordi lige nu står det jo meget, meget tæt. Øh, kan det her ende med at og, og faktisk, og, og så gøre Socialdemokratiet st- en større chance for at vinde? Ja, øh, yeah, altså, det. Fordi lige nu står den borgerlige fløj jo en lille, lille, lille smule foran. Ja,
0: ja, men det er, at høre, der er ikke noget, der er givet her
2: overhovedet. Nej.
0: Altså, og vi skal forberede os på, at ikke alene, når der kommer et valg, så vil det blive tæt. Men derudover, så vil en forhandling øh, efterfølgende formentlig ja. øh, tage lang tid.
2: Hvad med sådan nogle her sager øh, på Søren, Paper, Poulsen? Der er jo noget, jeg ikke har nævnt endnu. Der er også to tidligere sager fra oh, 2018, hvor kørt ja. osv. Øh, og så videre så videre. Skal man ja, forvente, at der her... det var manden, der, der, der kørte... Ja, så ikke Søren. Nej, 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 det var hans mand. Mm. Kan man forvente, at sådan her, kommer der også mere af?
0: Ja, fordi det, der jo skete dengang, han var justitsminister, ja. det var, at denne her øh, Joshua var oppe og med, slås med, ja, præcis, en, det det med en person, som ja. fik en meget, meget hård dom. Ja. 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 Det var en meget pussy-sag, som formentlig, der kan komme noget mere at på. Eftersom, at Søren jo var justitsminister.
2: Der er gået en måned, Søren paper Poulsen. Øh, vi må se, hvad den næste måned bringer, og det kan jo være, at de der øh, valgkampen nærmest går i gang. Så, Anne-Sophie Allop, tak for, at du vil komme og lave en lille analys af, hvordan det hele ser ud øh, ja, på selve dagen, inden også øh, en speciel dag. Mm. Øh, og selvfølgelig også til Eskild Dahl. Tak, fordi han vil være med og tale om, om øh, tryghed. I morgen har vi endnu et program. Øh, vi har UFL Elbæk i studiet. En til en diskussion. Jeg vil gerne spørge ham, hvad han synes om Fri Grønne.